0: Besser Leben. Nachhaltig im Alltag. Mit dem Umweltkommissar.
1: Hallo zur Nachhaltigkeit bei Besser Leben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Melita Walam.
0: Und ich bin Alexander Dalmus.
1: Und an der Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für dieses tolle Rezept zum saisonalen Gemüse. In einem der letzten Podcasts, da ging es um Bioprodukte und warum Regionalität manchmal sogar wichtiger ist. Bio hin oder her. Und es war toll. Graupen, Echt? Ja. Wirklich? Graupen, ja. Du glaubst mir das nicht, gell? Alexander hat ein ähm, veganes, nachhaltiges Rezept für Graupenrisotto mit rote Beete am äh, Schluss äh, verraten, beziehungsweise auch online gestellt und ähm, das war lecker. Anscheinend hat es
0: vielen geschmeckt, also die es ausprobiert haben und mir auch geschrieben haben. Vielen Dank für die vielen Mails. Mhm.
1: Aber heute, mein Lieber, möchte ich jetzt ein ganz heißes Eisen anfassen. Oh Gott. Und zwar das Thema Palmöl. Mhm. Da bleibst du jetzt ganz locker, oder wie? Ja, einigermaßen schon. Also Das kann ich jetzt nicht so richtig verstehen, mein Lieber, weil äh, wenn es momentan etwas gibt, das ökologisch so gar nicht geht, dann ist es Palmöl. Und sogar ja, meine Kinder, ja. meine kleinen Kinder zwingen mich oder haben mir verboten, eine bestimmte nuss nougat creme zu kaufen.
0: Ich weiß, aber mir geht das Ganze so ein bisschen auf den Zeiger. Also irgendwie, es ist mir zu
1: einfach, sagen wir es mal so. Wieso ist es dir zu einfach? Also... Das kann ja nicht gut sein, wenn irgendwo Palmöl drin ist. Naja, also äh, Boykott finde ich nicht gut,
0: weil es gar nicht zielführend ist. Und zweitens äh, wissen die meisten gar nicht, wo eigentlich das meiste Palmöl oder Palmfett überhaupt drin ist bei uns in Deutschland. In Lebensmitteln? Nein, und deshalb sage ich euch und auch dir, wie ihr eigentlich sofort, wenn ihr wollt, auf Palmöl und Palmfett verzichten könnt, ohne dass ihr zum Beispiel auf die allseits bekannte Schokocreme verzichten
1: müssen. Na, da bin ich ja mal gespannt.
0: Ja, du weißt mhm. ja noch nicht, auf was du verzichten musst. Oh, oh, oh Mann,
1: ey. Der Stand der Dinge. Nochmal für alle, bevor wir auf das Schlechte an Palmöl zu sprechen kommen, also warum es ökologisch in meinen Augen wirklich fragwürdig ist, was ist an diesem Palmöl so besonders, warum wird es überhaupt so gerne hergenommen, wenn es eigentlich für die Umwelt so schlecht ist?
0: Palmöl ist, und das wird ja wahrscheinlich jeder Lebensmittelchemiker sofort bestätigen, einfach ein geiles Zeug. Geiles Zeug. <lacht> also bei der Lebensmittelherstellung zumindest mal. Weltweit ist es übrigens das am meisten verwendete pflanzliche Öl und auch bei uns, das darf man nie vergessen, in fast jedem zweiten Produkt aus dem Supermarkt drin.
1: In fast jedem zweiten ja. Produkt. Das ist sehr viel, mal lieber. Also, ich weiß, dass es in Süßigkeiten oft drin ist, bei Schokozeug zum Beispiel, damit es schön schmierig ja, das wird. ist.
0: Ja, dieser Schmelz, ja. weißt du, dieser Schmelz. Und der ja. kommt eben meist vom Palmöl. Das muss nicht extra chemisch gehärtet werden, ist bei Zimmertemperatur fest, lässt sich aber auch gut erhitzen und eben leicht schmelzen. Geschmacksneutral ist es auch noch und extrem lange haltbar. Und deshalb ist es eben so ideal
1: für die Verarbeitung von Lebensmitteln. Und dann nehme ich an, ist es auch noch schön billig.
0: Natürlich, also gerade ist zwar der Preis wieder gestiegen, aber eine Tonne, also eine ganze Tonne Palmfett kriegst du derzeit für 750 Euro.
1: Und das ist wenig, ja? Naja, es ist zumindest
0: mal billiger als Kokosöl oder Rapsöl im Vergleich, die kosten mal schnell 200 Euro mehr.
1: Okay, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, Palmöl ökologisch eigentlich aber schlecht wegen des Regenwaldes. Man weiß oder ich weiß sogar, dass Palmfett kommt von der Ölpalme. Hm.
0: Und? Eine also zumindest mal eine landwirtschaftliche Erfolgsgeschichte, weil äh, diese Ölpalme kommt ja eigentlich aus Westafrika, wächst, wie du schon gesagt hast, nur so in heißen, feuchten Regionen dieser Erde. Aber seit mittlerweile ja so 100 Jahren äh, wird die systematisch gezüchtet und ist dadurch eben die ertragreichste Ölpflanze der Erde geworden.
1: Und was wirft denn die so ab, so eine Ölpalme? Ja, also
0: die trägt bis zu 15 Mal im Jahr Fruchtbüschel und aus denen kann dann immer wieder Öl gewonnen werden. Und sie ist natürlich auch auch konstant. Also das heißt, über 20 Jahre lang
1: kriegst du da immer was. Das geht mir ganz schön auf die Ölpalme, dass da so viel gutes Zeug dran ist. Mann, aber du, du hast es schon gesagt, es wächst überall in den Tropen, vor ja, allem da.
0: Also über 70 Millionen Tonnen Palmöl werden derzeit weltweit produziert. Löwenanteil kommt aus Malaysia, aber vor allen Dingen auch Indonesien, also diese beiden Länder sind die Hauptproduzenten, 85 Prozent der Weltproduktion teilen die da unter sich auf.
1: Aber das sind halt leider genau die Länder, wo sich der Regenwald mhm. befindet, der für unser Klima wahnsinnig wichtig ist. Und deswegen ist mir jetzt immer noch nicht so klar, warum du Palmöl immer noch so ein bisschen verteidigst. Aber ich bin sehr gespannt, wo dieses ganze Palmöl drin ist und wo ich angeblich noch mehr sparen kann. Der Teufel steckt im Detail. Wir haben schon kurz angesprochen. In Süßigkeiten, vor allem in Schokozeug, ist jede Menge Palmöl drinnen. Genau. Wo noch mein Lieber, wo ich es vielleicht nicht vermute, weil wenn wir ganz ehrlich sind, abgesehen von dem ganzen Umweltaspekt, ist es ja auch nicht das hochwertigste Fett mit diesen ganzen gesättigten Fettsäuren. Ja, so. ja, das ist ja das ist auch toll. fast
0: in allen Fertigprodukten drin. Also da kannst du eigentlich drauf wetten, dass es da drin ist. Also von der Fertigpizza bis zum Croissant, Tütensuppen zum Bam. Beispiel, Würzmischungen, Margarine, natürlich ganz viel. Ugh. Also überall da ist sehr, sehr oft und sehr, sehr viel Palmfett drin und äh,
1: muss mittlerweile auch draufstehen, manchmal sogar auch in Babynahrung. Echt? Ja. Also kann man grundsätzlich sagen, in Lebensmitteln ist vor allem Palmfett drin? Nö. Also
0: ganz oft auch in
1: Waschmitteln, Reiniger. Äh, so, so Reinigungsmittel,
0: äh, Kosmetika. Braucht man eben äh, für die Produktion von so Tensiden oder auch von Emulsionen. Bei Glycerin zum Beispiel wird Palmfett gerne eingesetzt oder äh, wenn es um die Verseifung geht. Und viel Palmfett wartet bei uns auch in die Kerzenproduktion. Also da mhm. vielleicht auch mal drauf achten.
1: Das ist ganz schön viel. Viele Bereiche.
0: Die Landwirte werden es wahrscheinlich vor allen Dingen wissen, für die Fütterung von äh, Hochleistungskühen zum Beispiel. Da wird auch... Palmfett in Mischfuttern verwendet, also je nach nutzt hier mal mhm. mehr, mal weniger.
1: Ich habe gehört, auch in Zwieback ja, sind Palmöl drin. Ja, sein. müsli
0: auch. In vielen Müslisorten ist Palmöl oder Palmfett drin. Einfach mal auf die Inhaltsangabe schauen. In
1: Toast auch noch. In Toast? Ja. Sag mal, da kann ich ja bald gar nichts mehr kaufen, wenn ich Palmöl vermeiden will. Ja, Wie
0: gesagt, in jedem zweiten Produkt im Supermarkt ist es drin. In, in Wurstwaren auch. Also vor allen Dingen zum Beispiel äh, Geflügelwurst. Die ist ja fettarm. Ja. Und beim Aufstreichen wird es natürlich dann problematisch, die so schön streichfertig zu machen. Und da wird eben gerne mal Palmfett eingesetzt.
1: Oh Mann, frustrierend. War es das? Nee, Ach, ganz, ganz
0: zum Schluss, habe ich ja versprochen, reden wir noch über den Bereich, wo am meisten Palmöl in Deutschland drin ist und womit du ganz schnell auf ganz viel verzichten kannst.
1: Das Problem. Also du hast zwar schon gesagt, dass du den Palmöl-Boykott grundsätzlich nicht unterstützt oder gut findest, aber ähm, das Problem an sich, das entsteht ja schon beim Anbau.
0: Ja, das ist ja unbestritten. Also allein in Indonesien, muss man sich mal vorstellen, wachsen die Ölpalmen auf etwa acht Millionen Hektar, um das mal äh, auf Deutschland runterzubrechen. Das ist die Hälfte unserer landwirtschaftlich genutzten Ackerfläche in Deutschland. Also die Hälfte wow. unserer Ackerfläche ist dort voll von ja. Ölpalmen. Ja. Und in den letzten 25 Jahren zum Beispiel haben sich also die Anbauflächen in Indonesien und auch in Malaysia, wie gesagt, die zwei Hauptanbaugebiete verzehnfacht und die Tendenz ist eben steigend.
1: Ja, und das heißt aber auch, es ist mehr Bedarf da. Das bedeutet aber eben mehr Fläche. Es müssen mehr Regenwälder gerodet werden.
0: Ja, zum Beispiel. Aber es gibt auch neue Produzenten. Also Kolumbien zum Beispiel, das ist mittlerweile eines der viertgrößten Palmölproduzenten der Welt. Wie du schon gesagt hast, sehr oft, gerade in Indonesien, Chinesien müssen eben Regenwälder weichen. Da äh, führt auch kein Weg dran vorbei. Die werden eben dann teils illegal gerodet oder trockengelegt, um Ölpalmen anzubauen. Also geschätzt in den letzten 30 Jahren ist es eine Fläche gewesen an Regenwald mehr als doppelt so groß wie Bayern.
1: Und da muss man sich vorstellen, mm. dann sind ja nicht nur wir die Europäer, die dieses Palmfett wie die Bekloppten kaufen und verwenden, sondern auch...
0: Na, mittlerweile haben die Chinesen und die Inder uns längst abgelöst. Also die Nachfrage steigt Weltweit stetig an, nicht nur bei uns.
1: Aber dann wäre es doch ganz gut, komplett drauf zu verzichten. Ich meine, mhm. wir haben doch schließlich gerade darüber gesprochen, welche Umweltfolgen der Anbau von Ölpalmen haben kann.
0: Ja, man muss immer sehen, da sind jetzt nicht nur die großen äh, Konzerne im Geschäft, sondern eben, und da geht es ins Eingemachte, auch sehr, sehr viele Kleinbauern. Also rund die Hälfte des Palmöls weltweit wird von Kleinbauern produziert. Also das hat auch letztes Jahr äh, noch eine Studie der Uni Göttingen unterstrichen. Also der Palmölboom hat auch, das darf man und muss man auch so anerkennen, das Einkommen von Kleinbauern gerade in Indonesien oder Malaysia deutlich gesteigert und dadurch auch Armut verringert. Also das darf man wirklich nicht außen vor lassen und das sieht sogar auch Ilka Petersen so, die ist Palmöl-Expertin der Internationalen Natur- und Umweltorganisation WWF. Also nun wirklich nicht verdächtig irgendwelchen Konzernen das Wort zu reden.
1: Es gibt zum Beispiel beim Rundentisch für Palmöl verschiedene Systeme, mit denen man Kleinbauern direkt unterstützen kann. Es gibt die Möglichkeit Zertifikate zu kaufen, von unabhängigen Kleinbauern für Unternehmen oder eben sie direkt in die Lieferkette mit einzubinden, also auf ihre Vorlieferanten und auf die Händler einzuwirken, dass sie eben auch ganz gezielt Kleinbauern mit in ihre Mühle und in ihre Lieferkette mit reinholen. Also das bedeutet, wenn es knallharte Anforderungen beim Anbau von Palmöl gibt gäbe, hm. würde gar nicht so viel dagegen sprechen.
0: Nee, weil die Alternativen äh, sind ja zum Beispiel Kokosfett oder Rapsöl, ich habe es schon gesagt. Aber äh, diese Pflanzen äh, bieten viel, viel weniger Ertrag auf einer viel, viel größeren Fläche. Also zum Vergleich so eine Ölpalme, die äh, wirft im Schnitt so 3,5 bis 4 Tonnen Palmöl, Palmfett pro Hektar ab. Auf dem gleichen Hektar liegt Raps weit, weit drunter. Also selbst der deutsche Raps, der gilt als ein äh, bisschen wertiger, der schafft nur mehr als eine Tonne pro Hektar. Ähm, und teurer sind diese Fette, wie gesagt, ja auch.
1: Naja, dann wäre es aber doch auch eine Lösung, das Palmöl grundsätzlich teurer zu machen und dann Richtig,
0: weil nämlich dann nicht mehr die den Preis dafür zahlen, dass unser Palmfett so billig ist. Also zum Beispiel die Arbeiter von diesen erwähnten großen Produzenten. Da gibt es immer wieder Skandale wegen Ausbeutung, wegen Pestiziden, Umweltschäden und so weiter.
1: Und lass mich raten, Bio-Palmöl reicht mal wieder nicht für alle, Nein, Nein,
0: ist nur ein Nischenprodukt. Also mhm. äh, es müsste ja noch nicht mal Bio sein. Zertifiziert ist das Zauberwort, sage ich mal, bei Palmöl oder Palmfett. Also, dass Palmöl, wie gesagt, nach gewissen Kriterien und Standards produziert wird. Also, auf die Tonne umgerechnet, würde das uns Verbraucher gar nicht so viel mehr kosten. Bei einem Produkt, in dem Palmöl verarbeitet ist, reden wir davon von Centbeträgen. Also äh das würde aber trotzdem was bringen.
1: Und dann würde man von diesem zertifizierten Palmfett äh, quasi genau wissen, woher es kommt einfach.
0: Ganz genau, nämlich von wegen Regenwaldbezahlung der Arbeiter, ist die in Ordnung oder äh, gibt es vielleicht sogar Förderprogramme für die Arbeiter und so weiter und so fort.
1: Und von diesem zertifizierten Palmfett, lass mich raten, gibt es auch nicht genug? oder? Doch,
0: doch, doch, du wirst lachen. Also da gibt es mehr als genug, zumindest mal mehr als nachgefragt wird weltweit, mhm. weil es eben ein bisschen teurer ist. Und das hat mir auch der Nachhaltigkeitsanalyst Nepomukwal vom Palmölhändler Ulinix nochmal bestätigt. Wir können natürlich auch nur zu den Produzenten, zu den äh, Bauern im Ursprung gehen und sagen, sie sollen bitte mehr nachhaltiges Palmöl produzieren, wenn auch tatsächlich hier die Nachfrage da ist. Also wir haben schon seit vielen Jahren... Tatsächlich die Situation, dass mehr nachhaltiges Palmöl auf dem Weltmarkt verfügbar ist, als tatsächlich nachgefragt wird. Wir müssen eigentlich erstmal die Nachfrage weiter erhöhen, bevor wir mit dem Finger auf die Produzenten zeigen können und sagen, ihr macht immer noch nicht genug. Und das bedeutet eben ganz konkret, vielleicht auch mal bei den Herstellern, bei den Produzenten, bei meinem Lebensmittelproduzenten mal nachfragen, ob eben das Palmfett des Palmöles verwendet wird, auch aus nachhaltigem, zertifiziertem Anbau stammt. Wir Verbraucher unterschätzen oftmals unsere Macht.
1: Also, liebe Hersteller, liebe Lebensmittelproduzenten, wie schaut's aus? Nutzt ihr tatsächlich zertifiziert nachhaltiges Palmöl? Genauso. Das erhöht natürlich den Druck oder man kann damit natürlich auch schon beim Einkaufen anfangen und darauf achten, ob sowas, zertifiziertes Palmöl und so, auf der Verpackung draufsteht. Gilt es denn aber auch für Tatarata und jetzt sage ich's doch, gilt es auch für Nutella? Ha,
0: da gilt's mal vielleicht eine Lanze zu brechen. Also, Greenpeace hat schon vor vier, fünf Jahren mal äh, alle großen Palmölverwender im Markt gefragt, ob sie denn so genau wissen, wo ihr Palmfett herkommt, wie es produziert wird und so weiter. Und das Ergebnis war teilweise, du wirst es erahnen, verheerend. Aber Ferrero, der Hersteller von Nutella, der konnte fast zu 100 Prozent sagen, woher das verwendete Palmöl genau kommt und es zurückverfolgt.
1: Nein, und zwar hm. war okay quasi. Also am besten von allen, die das eben verwenden. Da schau her, hm. wieder was gelernt. Und jetzt, mein Lieber, musst du aber noch dein Versprechen einlösen. Der Clou. Du wolltest mir noch sagen, wie ich, wenn ich auf Palmöl verzichten oder weitgehend verzichten will, hm. ganz schnell meinen Bedarf Runterfahren kann.
0: Fahren ist vielleicht das richtige Stichwort. Also knapp über die Hälfte des Palmöls, das in der EU importiert wird, das landet nämlich als Beimischung in Kraftstoffen, also im Biodiesel. Ne? Also immer noch der beliebteste Treibstoff für deutsche Autos, darf man nicht vergessen. Und in so einer normalen Tankfüllung Diesel, da sind bis zu 7% pflanzliche Anteile enthalten. Zwar überwiegend Rapsöl, aber eben auch andere Pflanzenöle wie Soja oder Palmöl. Boah, ja. okay. Und da kann man viel schneller und viel leichter auf Palmöl verzichten als in vielen anderen Produkten, weil da eben so viel drin ist.
1: Ja, schau. Wird denn eigentlich an irgendwelchen Ersatzstoffen geforscht für dieses Palmöl? Gibt es da was?
0: Die Ölpalme ist einfach so wahnsinnig ertragreich. Und es gibt zwar wirklich Studien zur Nutzung zum Beispiel vom Kern der Mango-Mango. Derzeit ist äh, der Kern von der Mango Abfall, wird eigentlich wenig genutzt. Aber das Fett der Samen da drin kann zum Beispiel auch in der Kosmetikindustrie verwendet werden. Äh, es gibt auch die südamerikanische Acrocomia-Palme. Die wird auch erforscht, äh, weil die eben, das ist der Vorteil dieser Palme, nicht nur entlang des äh, Äquators, also in Feuchtgebieten wachsen kann, sondern auch in trockeneren Gebieten. Und dieses äh, Acrocomia-Öl ist sogar noch wertiger als das Palmöl, aber eben mhm. wiederum nicht geschmacksneutral. Ja, so echte Alternativen,
1: also muss man ganz ehrlich sagen, derzeit mangelbar was du alles kennst, Agrocomiaöl mhm. und so, Mann, Mann, Mann. Bin, Bist du platt, was? Ich bin ein bisschen beeindruckt, muss, <lacht> ich, muss ich gestehen. Also ich fasse nochmal zusammen. Ein Boykott von Palmöl oder Palmfett trifft die Falschen, nämlich viele Kleinbauern. Das ja. heißt, wir schauen mal, dass wir lieber ein bisschen weniger unser Dieselauto bewegen und achten auf zertifiziertes Palmfett beim Einkaufen. Aber ich fürchte, das steht ja nicht überall drauf. Ja,
0: leider nicht, weil eben
1: Palmöl, Palmfett zu
0: bäh ist derzeit, schreiben das die meisten Hersteller lieber gar nicht mehr erst drauf. Aber gerade das wäre so wichtig. Deshalb äh, bitte mal nachfragen ab und zu. Verwenden Sie das und äh, da die Hersteller auch mal drauf aufmerksam machen, okay. das zu signalisieren.
1: Also so ein bisschen nerven. Das kann ja. ich gut. <lacht> <lacht> Haben wir was vergessen?
0: Ja, äh, frisch kochen. Also das ist wirklich das Einfachste. Frisch kochen, viele frische Zutaten verwenden. Wer frisch
1: kocht, braucht in der Regel eigentlich kein Palmfett. Dann machen wir das. Guter Plan. Und dann lassen wir das jetzt alles mal sagen mit dem ganzen Palmöl und Palm Fett. Und zwar bis März, oder?
0: Ja, die erste Staffel ist nämlich zu Ende. Aber wir arbeiten schon an der zweiten.
1: Ja, und ich kann mir sicher was wünschen, oder? Gerne. Dann wünsche ich mir... Dass ja. wir was zur Mülltrennung machen. Ich weiß nämlich ganz oft nicht, wo was reinkommt. Ich bin, Na, ich, okay. ich weiß vieles, aber äh, bei vielen bin ich mir unsicher.
0: Also okay. okay, ist gebongt. Also in der ersten Folge noch nicht. Da machen wir nämlich was über das neue Energielabel, das es bald auf Herd, Kühlschrank und Geschirrspüler gibt. Diese Energielabels, die ganz neuen, die dieses A++++ ersetzen,
1: mhm. die gibt es
0: nämlich ab März. Damit fangen wir an.
1: Okay. Und bis dahin schreibt ihr uns vielleicht ganz fleißig weiter an besserlebenbayern 1de Danke, dass ihr uns geschrieben habt für eure ganzen Kommentare, Fragen, Anregungen. Und daraus entstehen ja dann auch wieder neue Folgen.
0: Und dass ihr uns überhaupt so viel äh, Vertrauen entgegenbringt, ist ja auch was ganz Wichtiges.
1: Empfehlt uns weiter, gerne an Menschen, die ihr mögt und die uns dann vielleicht ein Abo dalassen. Das fände ich irgendwie sexy. <lacht> gut.
0: Wir freuen uns das natürlich und äh, wir hoffen natürlich auch, wir haben einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Besser Leben. Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen oder auch Kritik, gerne an besserleben.bayern1.de